0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du lytter til stjernerne med Hasse og Lasse. Det her er podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jeg tænkte, vi kunne lægge ud med ja, en, en, en ting, der er sket siden sidste afsnit. Det er, at DART-missionen er blevet sendt op.
0: Oh yes, hvad er det nu? Det er Double Asteroid Redirection
1: Test. Test, ja. ja. ja, ja, okay. ja. Ja, altså det er jo altså et godt navn til os, det den, det den skal, det er altså meget passende. Det, det er fantastisk
0: med de der background det, det er vi glade for.
1: <laughs> <laughs> ja, det er virkelig godt. Ja, det er fantastisk. Men uh, ja, det er jo altså en mission, der skal prøve at skubbe til ja, en lille asteroid, og så se om det kan siger, ændre kursen på den her asteroid, som et resultat er. Ja, de kommer til at banke den her uh, ja, satellit direkte ind i en asteroide og så se hvordan det gør.
0: Okay, er det selve satellitten, de bare siger smak lige ind i, øh, i astroiden, eller har de et, sige, et, øh, et projektil med, eller...
1: Nej, det er øh, simpelthen øh, satellitøn, øh, så det er ja, så det er sådan, jeg måske, de andre, hvor de er så, de, de har snakket om før, som har skudt øh, med noget et lille potentiale ind, og så samlet materiale for eksempel, så det her virkelig, skal
0: vi ikke bare prøve at banke til den og se, hvad der sker med den, øh, det, det er der, vi ude Ja, okay. Det, det er jo ikke første gang, man har gjort noget lignende, man har gjort noget med i samme stil med en, var det en komet, Temple One, tror jeg, den hed, det var øh, Deep Impact-missionen. Øh, Øh, ikke ikke filmen øh, men til lidt missionen der, der lavede de noget tilsvarende.
1: Ja. Men ja, nu bliver det altså ja, en, en ny mission her fra NASA, af, som skal ud til, ja, til Didymos og Dimorphos, som er ja, to asteroider i sådan et binært system. Så Didymos er sådan den, den største af de to, og så er det nærmest ja nærmest Didymos' lille måne, vil man måske næsten kalde det på en eller anden måde, som er den her lille Dimorphos, som, som egentlig er det rigtige mål, den her lille, ja, lille astroide Dimorphos. Og, og med ombord er også øh, Lissia Cube, det er italiensk, så jeg gudfører dig de siger. Måske, ja. Som er en, en 6 units cubesat, så altså sådan, de her cubesats er 10x10 cm, så man lige klikker 6 af dem sammen, og så har man en satellit, og den, øh, den skal altså med ud til, øh, til Dimorphos, og så skal den øh, ja, tage til, til billeder af DART, når DART så selv, den her satellit flyver ind og støder ind i øh, Dimorphos.
0: Ja, okay. Så det er sådan en lille øh, ja, størrelse. Det er altså satellit, der så skal, skal med, og så lige kommer det frem. Hmm, Og så smart. er der
1: kamera ombord på den policier på de cube, til som ligesom, at jeg og filmer og at tager billeder af at DART her, når den så stod ind i, i Dimorphos og så ja. Så kan man jo se, hvordan den er. Så altså, ideen er jo så, at den er lige blevet sat op her for et par dage siden, og så kommer de op i september næste år, så kommer de simpelthen frem til, til dimorphos og Dimorphos.
0: Alright, og det er jo sådan egentlig en hvad man sige, en måde at teste, om vi om vi kan, ja, altså som missionsnavnet også ligesom siger, øh, redirecte, altså ligesom at prøve at flytte en, en asteroide, se altså, selvom man kan bruge det til, ja, altså planetarisk forsvar, hvis man kan kalde det, det en gang ud i fremtiden.
1: Ja, lige præcis, fordi at, hvad man idéen er jo, at hvis vi på et tidspunkt opdager, at der er en asteroide på vej, og den kommer til at ramme ind i jorden, og det vil være forfærdeligt, øh, så er det bedre, at jo tidligere man, hvad man siger, kommer ud og, og skubber til den her asteroide, jo bedre er det, fordi hvis du skubber den en lille bitte smule i starten, så over et par millioner kilometer, så begynder det altså at, at ligne noget, når den så kommer mod jorden. Så kan det være, at man sådan at man bare flyver forbi jorden. Og det er så her, man så tager sådan en lille, ja, en lille test af, hvordan fungerer det egentlig. Fordi altså, DART kommer til at støde ind i dem overforst med... Ja, det kommer til at lyde ret hurtigt, men ideen er, at, 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 at jeg tror, det er omkring... 5 km i sekundet det, det var det omkring
0: jeg læste til i hvert fald ja, noget af den stil
1: det er, selvfølgelig det kommer lige an på hvordan det fordi man skal komme frem til og man skal lige ramme ind perfekt og sådan noget men omkring de 5 km i det lyder sindssygt meget men det er måske, ændringen i måske, den energi som de må ligesom sammen med Didymos omkring så er det ikke det helt store men det er nok til over tid at man så kommer til at måle forskel. Så det er ikke sådan, at man den banker ind, og så stopper den her Dimorphos de, de op og siden op for sig. <laughs> det vil
0: i lidt ekstremt, men øh, ja. jamen, det er lidt sådan en sommerfugleeffekt med, at, at det lille vingeslag i det ene side kan, kan føre til tsunami i det andet. Det, det er lidt den, den effekt, man satser på jo.
1: Lige præcis. Og så er ideen jo så, at øh, i 27, så jeg ja, er ja, godt små fem år, så skal øh, Hera, som er en, øh, en ESA-mission, de skal ud til den her Dimorphos og Dimorphos, og så skal ud og observere og simpelthen måle på, hvordan er systemet nu? Så efter fem år kan man så se den her forskel, som, som Dart har lavet. Og det er jo, ja, det bliver også en spændende mission, som jo bliver lavet sammen, i hvert fald en del af det bliver lavet sammen med, med Gump som vi har her i Danmark. Ja, de,
0: de skulle lave to små CubeSats til den, var det ikke sådan? At den ligesom jo. også havde, havde cubesat med sambror. bror.
1: Ja, det, det begynder lige stille at være sådan en ting, at man lige tager en CubeSat eller to med, når man skal lidt længere væk.
0: Det kan man lige så godt, det er jo bare lige en rejseko for et ekstra, det, det kan ja. man sagtens.
1: Men der, der er så de to små købsarter, Juventus og Milani. Man kan næsten gætte sig til, en to italienske byer de er opkaldt efter. Men øh, ja, så er det så Juventus her, som er lavet sammen med som så som øh, ja, skal møde. Og ja, ideen er faktisk, at altså Juventus, den her lille købsart, skal. Ja, den er beskrevet som at den skal lande på Dimorphos, øh, altså på den her lille måne, som der er stået i.
0: Ja. Er det ikke lidt en. Øh, det de, de har man lidt prøvet med nogle af de der andre meget små, øh, ja, ingang engang planetariske øh. Himmelæm og sådan noget øh, Rosetta, der jo øh, havde lille... Øh, hvad var den hed? Var det Phoebe, den hedder? Phoebe. Ja, Rosetta, der havde Phoebe med, som jo så skulle lande på, øh, på den der asteroid der. Det gik jo ikke... Øh, eller komet, det gik jo ikke sådan øh, super godt. Det er jo lidt, øh, lidt besværligt at lande på noget, der ikke rigtig vejer noget.
1: Ja. ja de her ja, asteroider er jo typisk meget øh, ja, porøse, er ja, ved stort. Altså, de, de, øh, de smuldrer nemt.
0: Ja, det... Øh, og så skulle lande på den, det... Øh, Ja, ja. Jamen altså, det, det er da fedt, at de, at de prøver.
1: Det er det. Så ja, nice. det, det, det er nu en uh, stor mission undervej, og det er jo kun ja, om et års tid, de når frem, så det, bliver, uh, det, man sige, det kan være et fremtidigt afsnit, hvor vi uh, forhåbentlig kommer til at snakke om der resultaterne fra Dart. Nu må vi se.
0: Jeg tænker, vi kan, lige, uh, vi kan i hvert fald lige smide et billede op eller, et eller andet af Deep Impact, hvordan det så ud, fordi det var, det var rimelig cool, hvordan ja. det, det lykkedes dem dengang, så det kan være, vi lige kan... Så er det sådan et eksempel, det er, hvad vi forventer måske. Og øh, apropos øh, opsendelser, så er der jo et, et, øh, en anden opsendelse, der fandt sted for, ja, nu det var en lille us tid siden. Det var nemlig øh, det amerikanske firma Astra, som øh, nu endelig har har noget, noget kredsløb. Åh oh min god! Uh godt! Uh -huh. Endelig er. Tilbage i afsnit. Øh... Nogle af start 40'erne, 41 tror der, der snakkede vi om Astra og deres Rocket 3.3, som lavede en, en ja, meget underlig måde at starte på, væk fra, fra hvad skal sige, startplatformen. Den havde en meget underlige sendprofile, hvor den ja, fløj lidt ud til siden først, og så bagefter begyndte at flyve opad Og det var sådan noget med en motor der var gået galt. Ja, det... Det, det var ikke så heldigt. Men nu her, der har det rent faktisk lykkedes dem. De, de sendte deres, ja den hedder LV0007 så launch vehicle 0007. den er, har de endelig sendt, sendt i kredsløb, og, og det gik faktisk lige som det skulle, det var en, en perfekt opsendelse
1: ja, det, det er altså bare godt, fordi den, ja, den første der var de sådan
0: jeg så du nævner, i stedet for at det gik lige op så var det lidt sådan, at vi skal lige tøft lidt ud til siden og så skal vi afsted ja, det, det, var, ja. Ikke, det var ikke så, så heldigt, men øhm... Ja, den her, den gik øh, til gengæld rigtig, rigtig fint. Det tog den øh, en, ja, var det en 8 minutter og 17 sekunder eller sådan noget, så, øh, så var den altså i, i kredsløb. Så ja. øh, en ganske hurtig tur, den kan så også øh, kun levere øh, sådan satellitter af et par hundrede kilo øh, op i, i polær kredsløb øh, med, ret, ja. med ret høj inclination, altså sådan noget, 86 grader, så øh, det, er, det er det, man kalder polær. Og så i, ja, ja cirka 500 km højde.
1: Så. Ja, okay, altså det er, ja, som navn, det er til en det er en mindre opsendelsesraket, og den skal ikke løfte så meget, men det er også det, at hvis du et par hundrede kilo i princippet, så kan du jo have nok så mange cubesats med, hvis det er det, man har lyst til.
0: Man kan have en del, en del cubesats med, eller en, en lille øh, ja, Earth-observation-satellit med, til ligesom at holde øje med ting og sager. Det er ikke det helt store, man kan have på, på et par hundrede kilo, men det er alligevel okay. Man kan alligevel godt have en, en god, øh, god klump cubesats med. Raketten i sig selv er ca. 13 meter høj i øvet. så det er heller ikke de her super store 100 meter høje raketter. Det er en lille platform, som man kan se det sådan.
1: Og, og ja, så er det jo også sådan, at så bliver det så typisk også man kan sige, billigere på en eller anden måde, fordi hvis du kun har en raket, der er 13 meter høj, så er den også typisk altså, til Vs-grad billig at lave. Selvfølgelig, hvis det er et meget nyt firma, så skal man øh, bruge lidt penge på at finde ud af, hvordan den på kan lave lige en raket. Men når man så lige kommer i gang...
0: Det er, det er rigtigt, de forventer at det bliver noget billigere end sådan noget som ja, falconi eller noget af den stil Men det er også lidt en anden størrelsesorden så, men, ja. øh, men det bliver altså øh, noget man kan, yes, hvis man har penge til det Så kan man altså købe det fra om, øh, jeg tror de gætter på næste år eller året efter At man ligesom sådan kan begynde at, at købe en med dem øh, Det her det var jo trods okay. alt bare en, en test, så der var ikke en reelt satellit med Det var en, det sådan en dummy, så det var bare øh, en klump betonk eller den stil Snart kan man altså begynde at få leveret satellitter af, af Astra
1: Ja, okay. godt. Men uh, apropos opsendelser, og så lidt at være ved at så åbne ud med i dagens episode, så uh, kan vi også lige snakke lidt omkring Lucy. Uh, Lucy var jo den her mission, der skulle ud til ja, L4 og L5 ud omkring Jupiter, og kigge til en masse forskellige asteroider. Og uh, opsendelsen, det gik godt. Uh, det fik vi snakket om. Men uh, efter at uh, være kommet fri fra raketten, og begyndt at folde sin solpanel ud, så ligner det i hvert fald, at det ene solpanel, der har sådan to i sådan en uh, de ligner lidt sådan to skiver på hver siden, lidt sådan to yeah. kæmpestore ører. Yeah, sådan, ja, Mickey
0: eller sådan noget den stil ud på siderne, det er selv Det er meget, meget atypisk egentlig for en, for en mission de fleste har firkantet. Det er meget, de er meget cool.
1: Ja, det, det er meget så. jeg tror, det er simpelthen en form for sådan origami, hvor de simpelthen er foldet sammen på en rigtig måde, og så kan de lige, som folde sig selv ud øh, i sådan en cirkel her. Og der ser det altså ud til det ene panel, altså den ene af de her øer her, det er ikke foldet helt rigtigt ud. Uh, det en, en god del af det er foldet ud, og begge paneler genererer strøm og lader batteriet op. Men det ene, det sidder så fast, og det ligner, det sidder fast i et kabel, hvad de sådan lige kan regne ud, som, uh, ja, som skulle være med til at åbne op. Så det ligner simpelthen bare, at det nu ja, desværre jeg vil sige, har gjort det modsatte, og desværre gør det hele taget lidt fast. Uh, heldigvis har holdet, der er henne op i jorden, de har så en hel kopi af Lucy, og nu prøver de så at se, okay, hvad, er, hvad kan vi så gøre? for ligesom at sådan teste nogle ting ned af jorden, hvis det virker, og vi har prøvet noget nok igennem, så tænker vi, så prøver vi at udføre det på Lucy, og om det kan være, at det så kan hjælpe med at, at folde det sidste ud.
0: Okay, så de tænker ligesom, at de kan diagnostisere problemet på, hvad deres engineering model, og så ligesom, ja, hvad inden de finder ud af løsningen, kan bruge det samme op på, på deres flight model?
1: Ja, lige præcis. Så det er ja. simpelthen, vi, er sådan, vi har ja, nærmest en ting model af Lucy, og mm -hmm. så simpelthen man finde ud af, hvordan pokker løser ved det her. Ja og så, ja, hvad det så, så alle andre systemer, er tjekket igennem og ser gode ud, så, men ja, så vi snakker om, de har altså også god tid til at komme ud og fikse problemer, den kommer først
0: frem i det er 24 eller sådan noget, der eller var det senere endda?
1: Til 25 meter, det var til, ah. til den første, og det kommer ja, det kommer så fra det videre til alle de andre, der kommer til at tage mange, mange år, øh, så ja, der er, der er tid nok til at få at fikse det. Rigelig tid.
0: Så længe den ligesom, øh, ja, den ikke dør af, af strømmangel, så, øh, så går det nok. Jeg tænker, ja, at den, den har alligevel et okay. solpanel, så det er da den start.
1: Og det, og det andet genererer også bare ikke så meget, som man gerne vil, fordi det ikke er
0: foldet helt ud. Ja, Så, okay. Okay. så det genererer ikke noget, men bare ikke, ikke ja. helt som det kunne. Lige præcis. Så længe den virker, så øh, jeg ja. håber jeg, håber, de finder på en, en smart løsning.
1: Det kunne så fingre. Yes.
0: Og øh, meget apropos øh, ting, som kan gå galt. Oh. <laughs> ja, det er ikke så ikke så god en, en segway, men øh, desværre så er... Øh, Øh, teleskopet, som ikke må benævnes øh, Dens launch, den er sådan blevet udskudt Med fire dage
1: Okay, så til den 22. december jo.
0: 22. december, ja Så øh, det der skete, det var De er i gang med ligesom, at, at montere Teleskopet her øh, Observatoriet, det, kalder de det egentlig De er ved at montere det ovenpå en af de her Ja, det hedder en, en, en launch vehicle adapter Det er sådan en lille øh, ring Med noget, med, ligesom sådan skal holde Selve det her, den her så lidt fast om, Sådan op på toppen af den her Ariane 5 raket og den skal man ligesom sådan montere fast Og så må man bagefter klippe den oven på raketten øh, Sådan i, jeg skal sige, <lægsmænds> Og i det, de sådan ligesom sætter den her fast Så er der en af de her klemmer, der skal holde fast Om selve, selve observatoriet Som simpelthen sprang Og det har sendt en hel masse vibrationer gennem satellitten Og det er en lille smule sådan, ja det er man ikke så glad for. Uh, ja, så, så de har simpelthen uh, udskudt opsendelsen med fire dage, så de har haft tid til ligesom at gennemgå hele Molyvinden. Alting er ligesom blevet tjekket, om der er nogen skader, om der er noget, der lige er blevet rystet uh, sammen på en måde, det ikke skal, eller et eller andet. Så alting bliver testet nu her. Det har de lige fire dage til, og så går de ellers uh, i gang og fortsætter, som de nu ligesom uh, havde planlagt det. Så uh, den 22. Det er altså uh, ny dato, og Please stod lad vær med at sige navnet. Det ikke godt at sige lad Det er så, øh, det det det, er, synes, det er en, en en profeti der var blevet med at gå i opfølge fordi man blev ved med at, at, at sige det navn der. Åh oh, her. Ja, ja. Det er en det er en dårlig dårlig profeti. Lad være med at sige det. Please please please.
1: Ja. Ja, jeg, jeg mistænker at der der var nogen der har sagt det, eller der lige er der nogen der har tænkt navnet og så er det nu ligget fire dage. Altså der må være noget gået helt galt.
0: Ja, det det er noget skidt. Men i hvert fald, så øh, det ser ud til, at, at den er ok. Der er ikke øh, nogen umiddelbare ja. fejl, men de, de vil være helt sikre, fordi... I mean, 10 milliarder dollars, det er vel edder... at være skidt, hvis den lige gik, øh, gik galt på vej op. Så de... Øh, ja. jeg, jeg er fast øh, er overbevist om, at, at Space de, nok skal, de skal nok få, få det hele til at spille, og øh, der skal nok ikke være noget, der går galt fra selve opsættelsen. Det, øh, det skal nok gå...
1: Det, det skal nok gå, det skal nok gå
0: jeg skal bare, bare blive med at sige det til selv Bare sidde og første stilling og bare Det skal nok, ja. det skal nok gå oh, ja.
1: oh.
0: Nå, og fra, fra lidt, lidt Jeg ved ikke man skal sige triste nyheder Men lidt, ja, lidt, lidt spændende nyheder Så kan vi hoppe over i, i vores øh, Søvdufaste segment Som jo er brevkasse med Hasse og Lasse Vi har nemlig fået øh, to breve Denne her gang Det første det er fra, fra Jesper som skriver, hej drengeren. Ville lige høre jeres ærlige mening om spinlaunch-projektet. Virker som et rimelig kogt koncept. XO Jesper. <laughs> og ja, det, nu, nu så jeg lige noget om det i sidste uge. Og jeg lige nævnte det for Hasse for lige, lige sådan at sige, hey, har du set det her? Og wow, det er jo godt nok et, ja, som du selv siger, lidt kogt. Det virker jo i princippet. Så, så hvis man ikke lige helt er klar over, hvad det er, så er det jo basalt set en kæmpestor centrifuge. Og ind i den, der har man en raket, der sidder på spidsen af sådan en pind, som bare drejer rigtig, rigtig hurtigt rundt. Og så, hvis man lige kan time det rigtigt, så slynger man altså den her, den her store, eller, ja, store raket, engang, i den her raket, den kan man sådan skyde afsted ud gennem et, et lille hul. Og så, når man ligesom har rejst igennem noget af atmosfæren, så tænder man for raketten, og så har man ligesom, ja, sparet nogle kilometer, som man kan sige det sådan.
1: Ja. Ja, nu har de så lige idéen af at nu i nyheden kommet ud. Det var fordi, at der var at deres lille prototype, som er der er 30 meter i diameter. Så der er altså 30 meter fra den ene side til den anden side i den her. Nærmest en ja, lille tøndensylinder, om man vil. Der fik de testet den, og det, det, det fungerede. Altså det var ikke sådan, at de fik sendt noget i rummet eller noget, men det var bare mere, at idéen med at du kan... Sløv noget rundt meget, meget hurtigt, og så det sidst give slip, sådan at det kommer lige ud i den rigtige ende, og lige plup, det, det fungerer i hvert fald i, i deres prototype her.
0: Ja, det, det er jo lidt... Øh, jeg, jeg tænker, at de har vakuum ind i den her centrifuge her, så der ligesom ikke er ja. Ja, sige, luftmodstand. Øh, men i det, du så sender raketten ud igennem øh, atmosfæren, så rammer det jo en hel masse luft, og øh, så det bevæger sig meget, meget hurtigt, så... Øh, så kan den der raket altså blive vældig, vældig, vildt varm. Og det er måske sådan lidt, jeg ved ikke, om det er så fornuftigt.
1: Ja, det er også lidt det, altså fordi med, sige, en konventionel raket, en almindelig raket, når man vil, så starter man jo sådan normalt meget langsomt ud igennem den meget tykke del af atmosfæren, som den, der er lavest. Og så når man ligesom kommer sige, højere og højere op igennem atmosfæren, så, fordi man ligesom bare skubber mere og mere ud, og at ens raket bliver lettere og lettere, så kommer man hurtigere og hurtigere op. Her der starter du bare med Max smag på, altså fra lige fra start af.
0: Er det er bare fuldt smadret på til at starte med. Det er... Ja, nej, ja.
1: Det, det, der, der er nok en spids der på den der raket, som bliver meget varm. Og med en rødglødende.
0: Den skal lave sig noget specielt materiale, det er uh, fuha. Ja. Det, det, det er et interessant koncept, og altså i, ja. i princippet kan det jo godt virke. Men jeg vil sige, der er, jeg tror også, der er bedre måder at gøre det på, end, end at kaste ud med jo basalt set en funky katapult, altså. Ja. Jeg vil sige, jeg har set nogle meget sjove takes på det, øh, inde på, på det der store brede internet. Der er, der er jo et computerspil, der hedder Kerbal Space Program. Hvis folk ikke har set det, så er det altså veldig, vældig sjovt. Det er et spil, hvor man basalt set bare kan lave raketter, og så som sige, lave et rumprojekt og sådan noget. Øh, der er blandt andet nogen, der har lavet deres take på det her spin her. Og øh, det er jo nogle, nogle sjove idéer, folk har. Det, det skal man da gerne sige. Det, og det virker det også fint, så altså. Ja. Det er nogle to ting, man kan prøve.
1: Men ja, altså, idéen er jo de, i hvert fald, at den, den rigtige vision skal være 100 meter diameter, så tre gange så stor, som den er nu, så det bliver jo altså også en kæmpe konstruktion. Ja, det skal jeg lov for. Ja, at holde under vakuum, og jeg skal, altså ja, igen. Det virker til, at de har styr på timingen.
0: Ja, det, det lyder jo nok dyrt. Men det, ja.
1: ja ja. Og så også en ting, jeg tænker på, det er, at i og med, at man bliver slunget rundt, Derinde i raketten sidder jo ens satellit Det kan fx være en lille cubesat hvad det, er. det kommer jo altså også til at mærke nogle g-kræfter Der er noget høje
0: Hvis du bliver slunget rundt Den, den skal altså kunne holde til en del sådan en, en satellit altså, Det skal det jo selvfølgelig i forvejen Når de bliver sendt op normalvis Men, mm. men det er mere sådan, ja, rystelser Her ved der, det er det jo ja. skal sige, konstant øh, skal sige, Acceleration i en retning Hvor du bare bliver presset ja. ud mod kanten der. Så det, det kan være, at man, at man bygger nogle specielle øh, Nogle specielle Til det her det bliver da i hvert fald lidt, lidt unikt. Ja. Det gør det i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvor, hvor meget jeg tror på projektet. Det er sjovt, men det er også rimelig mærkeligt. Det, det er lidt underligt.
1: Ja, altså ideen er, at der skal være en, en launch, altså opsendelse i 2024-2025. Ja. Hvis det går sådan, så vil jeg gerne se det, og jeg vil, det vil være cool at opleve. I, igen, jeg ved ikke, hvor meget det kommer til sådan at revolutionere vores uh, raketopsendelser, men jeg vil gerne se det, fordi det er et sjovt take på, hvordan
0: man sender en raket i, i rummet så ja, uh, alt held og lykke ja, jamen bevares, altså de uh, you go, det er mega sejt, at de kan men uh, vi må jo se, om det kan svare sig, det, det vil tiden vise tror jeg, helt klart så uh, tusind tak for din, uh, din mail, spørg. det var et uh, super sjovt lille ja, spørgsmål, det er uh, yeah.
1: det er nice og det er, de er, de er noget sjovt, på de har spillet lunch. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at være i fremtiden.
0: Yes. Og øh, det andet brev, vi har fået i vores, øh, vores brevkasse, det er jo fra øh, Mathias Hilde, vores, øh, vores øh, trofaste lytter. <laughs> Hun skriver, Hej, Hasser Lasse. I forhold til svar fra sidste episode, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde forestillet mig Hoppels størrelse som noget i stil med 3x3 kvadratmeter. Jeg er lidt overrasket over, at den fylder en bus. Men også overrasket øh, over, at jeg er overrasket. Det giver jo god mening. Og ja, hoppel er kæmpestor. Men glæder glæd dig til det ubenævnlige teleskop. Det bliver større. Hun skriver videre. Anyway, jeg ved ikke vildt meget om magnetfelter, men jeg ved, at de skabes af bevægelserne inde i jordens flydende kerne. Det er derfor, Mars ikke har et. Den er størknet. Men hvorfor skaber bevægelserne i kernen et magnetfelt? Kærlig hilsen, til Hilde.
1: Åh, ah, ja, Ja, okay. Du skulle, du skulle spørge mig til.
0: <laughs> Næste gang så spørger hun om, øh, om mørk energi eller et andet. Ja, ah. Ah.
1: <laughs> Og hvordan det hænger sammen med magnetfelter? Uh, Nej. ja,
0: ja. Hvordan hænger kvantemekanik og tyngdekraft sammen? Ah, okay. Ja, um, yeah. og forklar den. Uh, den tager du her, så gør du ikke?
1: Jeg kan, jeg kan komme med sådan et, et, et okay svar, men øh, vi er trods alt i et format, der er en podcast, og det kan være lidt svært at prøve at forklare ting, der øh, handler om magnetfelter, når man ikke lige har en tegning eller en tavle eller et eller andet, lige til at forklare. Men vi giver det et lille skud. Så, så ja, du har ret, at det er inden i øh, jordens flydende kerne. Det er en flydende kerne, som er meget, meget varm og består typisk af en blanding af jern og nikkel, så to grundstoffer. Og der er det, de her bevægelser af det her flydende, øh, ja, metal er det jo egentlig, som skaber jordens magnefæld. Og jordens magnefæld er meget stort, øh, ikke særlig stærkt, men meget, 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 meget stort. Og, 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 og kan minde til en vis grad sådan meget simpelt, lidt ligesom sådan klassisk, hvad ved jeg, kø køleskabsmagnet, du har. Der er en, øh, en nord- og en sydpol, øh, og de, øh, de ligner sådan en klassisk gen. Der er så en masse detaljer, der er lidt anderledes fordi med, at øh, sige, at jordens magnetfelt er ikke helt så simpelt. Der er sådan nogle, der er små ændringer, der er sådan nogle anomalier, der hedder det, altså nogle ting, der er meget anderledes fra, fra hvad man siger, almindelig købskabs magnet, og det, ja, det er, det er lidt pudsigt.
0: Nogle af de her anomalier, det kunne for eksempel være, øh, som vi siger et område, hvor der er mange bjerge, lad os sige, Himalaya, eller Rocky Mountains, der har man tit ret meget jern, og det her jern, det kan jo så igen, igen skabe noget af det her magnetfelt, når det nu ligesom sådan Øh, de, øh, fiser rundt. Så hvis du sådan har områder, der, der vejer mere, så kan man have lidt større magnetfelt, eller lidt mindre, hvis du er et sted, hvor der ikke er. Så sådan, de her anomalier, det er altså ikke fordi, at øh, der er aliens eller sådan noget. Det er bare øh, afvielser fra øh, det perfekte øh, de dipol magnetfelt.
1: Ja, men måske lidt mere ind i kring, hvordan, hvordan fungerer det egentlig, Hasse? Hvad, uh. Hvordan er det egentlig, det fungerer? Så man har en meget god teori omkring, hvordan jorden skaber en magnetfelt. Så ind i kernen, der er det her flydende ledende metal, altså det kan det kan lede elektricitet. Jeg ved, det er metal, og mens det er meget varmt og meget flydende så er der altså sådan en, en ledende kerne her, og dens man siger, bevægelse, øh, i og med at det, sådan, det er sådan, man kan tænke på lidt ligesom kogende vand, øh, det sådan bobler rundt i og med der er noget der, der bliver varmet lidt op inden for den helt tætte tætte kerne inde mod centrum, som er meget 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 varm, på grund af et meget meget højt tryk så, så varmer det måske en lille blop af det her flydende metal op, og det, man siger, i og med, at det så bliver varmet op, så stiger det lidt op af toppen, så køler det af, og så flyder det ligesom ned igen, og så kører det lidt ligesom en kogende vand på en måde. Det er sådan en, en okay beskrivelse af det. Og, og det, man siger, den her, det man har, en ledende metal, der altså der er, der er i, sådan, i en bevægelse, det inducerer et, et magnetfelt og jeg tror ikke, vi skal gå så meget mere i dybden med det, fordi så går vi over i det, der hedder Magneto Hydrodynamic, som en blanding af som er, ja, hvis man kommer til at læse det på universitetet, så kommer man til at have Maxwell's ligninger, det er alt, som beskriver magnetfælder, og så har man fluiddynamik, så væskedynamik og sådan noget. og der har vi Navia stokes ligningen som er en ligning, der ikke helt er løst endnu, fordi det kan man ikke rigtig.
0: Ja, den er, den er også tricky, vil jeg sige. Ja. Ja, og så, så
1: blander du de to ting og
0: så krydser du fingre for at det går godt det, det, er, det er et af de sådan mest komplekse felter øh, i fysikken vil jeg sige den er i hvert fald tricky det er, det er meget bøvlet ja. der er nogle meget lange ligninger og en hel masse krydsprodukter og, øh, det er slet ikke sjovt det er slet ikke sjovt
1: men, men ja, øh, vi, vi kan måske øh, jeg ved der er en meget fin video men den er på engelsk der forklarer lidt mere i dybden øh, omkring, øh, hvad man siger hvordan det her jordens man opstår. Og jeg tror bare, vi kan måske linke den her i, i noterne til vores podcast her, så kan det være, du kan se den, og det kan måske, der er, der er en professor, der forklarer med, med en tavle, så kan det være lidt nemmere at forklare, men det kan måske give dig lidt en idé, så du har lidt idé, om, hvad det er, og så kan du se videoen, så forstår du måske en eller mere. Og men det stadigvæk
0: er Magneto det, altså det, det er jo sådan noget, som... som selv når man har en grad i det, så er man lidt sådan, det er, det er godt nok forvirrende, det her. Altså sådan, ja, ja. Det er, det er, det er noget, noget forvirrende noget. Og der plejer vi bare at sige, magnetfelter, det er det der magi, som sådan det foregår i baggrunden, og så, så skaber det nogle fede fænomener, som for eksempel nordlys og sådan noget. Og det, hvorfor det bliver skabt, det, det, det bliver bare skabt. Men ja, videoerne kan måske måske assistere. Det er i hvert fald lidt, ja. lidt tyk, jeg skulle forklare over udelukkende tale.
1: Ja, helt klart. Så, 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 så jeg håber, man Mathilde, det er bare sådan... Vi kan skubbe dig lidt i den rigtige retning så måske for ellers, Ja, igen, det er lidt svært At forklare det her på podcast
0: Men vi prøver Men uh, Tusind tak for din, uh, din mail, Mathilde Det er altid godt med gode spørgsmål Også selvom de er uh, ja, Lidt svære at svare på <laughs> Vi prøver ja, vi, uh, vi, vi gør, hvad vi kan Og fra uh, brevkassen Så kan vi meget, meget passe Måske lige hoppe lidt uh, ud i rummet igen Der er nemlig uh, en, en lidt lille nyhed Omkring rumstationen ISS den er jo blevet, øh, ja, skal vi sige, opgraderet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, yeah, jeg så godt, der var, det var russerne igen, der har været ude og sendt lidt op.
0: Det er det nemlig. Russerne, de her i sidste uge, tror jeg det var, der sendte de et, et nyt modul afsted. Det hedder Prikal eller ja, slagter det garanteret, men øh, pri, pri, Prikal. Det betyder øh, basalt set mole, og øh, ja, det skal agere som sådan en slags øh, landingsbane, eller hvad man nu kalder det, til øh, den russiske del af rumstationen. Så øh, det er en stor klump, og på den der sidder ligesom seks af de her tilkoblingsplader, hvor man så ligesom kan, kan koble en, en Soyuz-kapsel på. Det er basalt set bare en, en ny landingsplads, sådan i korte træk.
1: Ja, det, er, det ligner lidt sådan en, ja, en lille rund kugle, hvor der er sådan en masse af de her øh, kobningspladser på, og så... Ja, der, man kan selvfølgelig, det er, det er under tryk, så man kan, man kan godt lige komme ud i det, men det er ikke sådan, at der lige er kommet otte fede nye sovepladser eller noget. Det er et meget lille modul, igen udelukkende for, at man kan have flere ting koblet på.
0: Ja, det, det er ikke så stort. Det vejer en, en små 4 ton, så sådan ikke ikke i alverden. Det, det lyder jo meget, men altså sådan, det, det, den, er ikke, den er ikke sådan vanvittigt stor. Men der er lige, lige nye pladser til, at man kan, kan koble flere servicemoduler på. Så der er ligesom plads til, at man kan, kan have lidt flere kapsler der. Om det så er, hvis man siger, for øh, at, at få mere mad ombord, eller øh, flere af de her ja, redningsbåde, man kan kalde det så, øh, så er det altså bare øh, flere pladser, så øh, man kan opgradere en smule. Nu må vi se, hvad det så bliver til. Men øh, det var bare lige for lige at nævne, at øh, der altså foregår mere op øh, på Den er altså ikke øh, bare overladt til elementerne. Den bliver altså øh, hvis man siger, opgraderet lidt af til.
1: Ja, der er kommet nye parkeringsmuligheder. på. Øh.
0: Lige præcis. De har opgraderet parkeringspladsen. Simpelthen. <laughs> Og når vi nu lige vil er i rummet, så er en anden, også en lidt lille nyhed. Der er nemlig et, et firma, der hedder Thrustme. De har været i gang med at udvikle en ny type af motor. Ja. Så hvad for en det er et, et jondrev. Så hvis man ikke lige helt ved, hvad et jondrev er, så er det basalt set en effektiv motor, så, hvor man tager partikler, det er tit sådan noget xenon gas, så ioniserer man det det jondrive, og så skyder man det igennem et øh, elektrisk felt, og så ligesom blæser man det væk fra sig med enormt høj fart. Og, og på den måde kan man altså få sig en lille smule, ja, altså først en smule tryk i, i den anden retning. Og øh, det firma her, de har så lavet en ny type, som ikke bruger senoren, men i stedet for bruger jodet.
1: Åh, oh, okay, ja, fordi senoren er da den mest brugte øh, gas inden for de her
0: jondreve. Det, det er så vidt, jeg har forstået den eneste, som man reelt bruger. Øh, og det... Ja. Det er mega fedt at have de her jondreve. De er super effektive. De er meget lidt sådan... Øh, det er ikke fordi, de giver et ordentligt kick, men de fungerer rigtig godt over lang tid. Men problemet med de her senere jondreve, det er, at senon er så meget sjældent i hvis man siger, vores atmosfære. Der er meget, meget lidt af det. Øh, Jodet derimod, det er der sindssygt meget af. Øh, så det kan vi bare tage... Altså, man, vi har så meget af det, at vi prøver det i vores salt. Så der er meget jod. Øh, og det er så en smule bedre at bruge af. Øh, simpelthen fordi, du kan få næsten den samme effektivitet med det men du kan simpelthen bare, altså du har bare meget mere af det tilgængeligt, så det bliver ikke så dyrt.
1: Okay. Yes. Ja, fordi, ja, det, det så altså de er kuldeiondråber, som du så nævner, de er super effektive, men skubber ikke særlig meget til det. Det er lidt ligesom, ja, det er ikke sådan en konventionel raketmotor, hvor der bliver ud af bagenden. Det er virkelig bare, at man sender partikler ud i den anden ende, og så skubber det meget, meget, meget lidt ting. Men det over en lang periode så er det næppe det, det bliver super effektivt.
0: Lige præcis. Det er lidt eller den der skildpadden, der vinder over haren ved at komme langsomt sted. Det, det er helt ja. enormt smart. Ja. I hvert fald det her firma her, Thrustme, de har så været i gang med at, at teste og, og hvad skal man sige, og, og få den til at, til at fungere ordentligt, og øh, har så nylig sat den ombord på en, en lille CubeSat fra Kina, den hedder ja, nu slagter jeg garanteret navnet igen Bai Shi Kong 1 Ja, det må I selv vurdere. De har i hvert fald haft den her, den her lille motor ombord på den her CubeSat, var jeg cirka 20 kilo. Selve jordnede bare et kilo. Så har de, har de simpelthen okay. testet den. Og der har de altså fået formået at, at ændre på krigsløbet af den her CubeSat med cirka 2 kilometer i højden. Og det lyder jo ikke af voldsomt meget, men i forhold til hvor meget brændstof de har haft med, så er det altså ret fedt. Så det, det er ligesom, at de har åbnet op for muligheden nu her for, at man ombord på de her Ja, meget små satellitter, der kan man simpelthen begynde at smække sådan en, en lille motor på, så man kan, kan som man siger, styre sin satellit lidt mere, ændre kredsløbet, hvis man har lyst. Interessant. Ja, om, og ja, og end det
1: nok ikke er tiltænkt til det, så tænker jeg også en mulighed, man kunne bruge. Det var i stedet for ja, at komme højere op, så er det også at komme længere ned, så når man på et tidspunkt gerne vil ned igen og ikke ende som rundskrot, så kunne det være meget smart, hvis man havde sådan en øh, smæk om i, så når man havde brug for det, så kunne man bare til og så kan man lige så stille begynde at komme ned i, øh, i højden, og så ja, ikke være rumsgodt til eller os
0: Lige præcis. Simpelthen det her med at kunne lave ja, sådan, øh, station keeping, eller hvad man nu skal kalde det, ligesom kunne, kunne justere, og sådan noget. Og netop også øh, ved, ved slutningen af missionen, også kan fjerne sig selv, så man ikke øh, ligger i vejen for de andre. Det, øh, det er vældig, vældig snedigt, og øh, nu må vi se hvor, hvordan det, det udvikler sig. Men øh, de har i hvert fald nu testet den i rummet også, og den fungerer altså. Så... Øh, det er meget, meget låne. så man er lidt nørd, så måske holde lidt øje med de der Thrust Me, se om det, om det går dem godt. Og nu vi nu snakker om de her, de her nye motorer, raketter osv., så, så kan man jo meget passende spørge, Hasse, sker der noget over i SpaceX-hjørnet? Det plejer jo at gå ret vildt for sig.
1: Der er sket lidt over i SpaceX-hjørnet. Ja, altså udover, at der selvfølgelig lige var opsendelse med DART her, det, det var på en spacex her, så går det fremad med, med Starship. Vi har jo SN20, den her, som skal bruges i den første opsendelse, som nu er i hvert fald er sigter imod januar-februar næste år, så sådan er ja, det om et par måneder. Ja, det lyder spændende. Ja, og den har nu fået monteret øh, seks motorer øh, under sig, og har nu fået fuldført sit første static fire test med alle seks motorer ombord. Uh,
0: der har været, øh, været fart har her, ikke?
1: Der har været tryk på, det må man sige. Og ideen er jo, at altså de her stadigkvarterer, det er at man se, spiller det hele, fungerer alle systemerne. Øh, det, det tager typisk et par sekunder, så det, det er sådan. At man tænder, dør lidt, og så man slukker man igen, fordi det, man skal bare lige se, om det hele spiller. Og en af de ting, man også holder øje med, det er også, man siger, de her, vi har snakket om de her varmebeskyttende kakler, der sådan sidder på, på ydersiden af S20 her, som jo skal bruges, når man skal ned igennem atmosfæren. Så, så skal man sørge for, at det ikke bliver for varmt på, på det metal, som har de her sådan nogle ja, sorte kakler, der sådan sidder på, på den ene side her.
0: Det var lidt, lidt af de der, ja, på rumfærgen, den havde også de her kakler under neden. Lige præcis.
1: Så man vil rigtig gerne have, at de bliver på, fordi hvis den lige falder af, så er det altså et hul ind, hvor der bliver, kan blive meget, 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 varmt. Så det er så også en af de her steder ikke faktisk de kan vise, er der nogle af dem, der måske ikke sidder ordentligt fast, er der hvor olimen ikke lige er blevet sat ordentligt på, eller hvad man siger. Ja, så det, det viser, at der var kun et enkelte par kakler, der faldt af. Men ud af hvor mange der er på den Altså de her karakter er meget små Og Starship er meget stor Så øh, ja, det er nok sådan 99,9% Der øh, har holdt fast øh, Og så skal man simpelthen bare finde ud af Hvordan man lige sørger for at det bliver 100
0: Og er det, er det, jeg skulle lide, det er ikke helt godt nok af det At få Hvis der er et hul Så kan det altså blive gevaldigt varmt lige der Og det kan jo øh, rive hele muligheden i smadret.
1: Lige præcis så, Men altså bare det at der var så mange I princippet kunne det jo have været meget værre men det viser måske bare, at de stadigvæk har lidt at gøre endnu, men ja, at øh, de er meget godt ved på, og nu skal jeg simpelthen bare lige sørge for, at de, de sidste sidder øh, ordentligt fast, og så kan man ja, have sin 20 klar, forhåbentlig en gang her til januar og februar, og så bliver det jo en, en opsendelse, vi øh, nok sen glemmer, forhåbentlig.
0: Det håber vi på. Det, det bliver jo øh, verdens største arkitekt. Det gør det. Det bliver sjovt at se. Og med det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere til jer den her gang. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, fede billeder, asteroider eller raketopsendelser, så send det til os på en mail modstjernerne.gmail.com Selvfølgelig også skrive din spørgsmål til os ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og husk selvfølgelig at følge os på din yndlingspodcast. Vi snakkes ved næste gang.